0: தில்லி தாலிக்கு வீண்டும் எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இண்டிய தலைஸ்தானத்தை குறச்சு இன்று ஈ மலையாளம் போட் காஸ்ட் போகிறது மஹானகரம் அல்ல மஹானகரமாக மாறிய ஒரு கோவிட் நயன்டீன் என் மஹாமா ரீதியை குறச்சு இன்று டோக்ராமன் நம்மோடு ஜனகீய ஆரோக்கிய ரங்கத்தை சஜீவாய் பிரவர்த்திக்கிற ஆளான ഡൽഹി സയൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമാണ് ഡോക്ടർ രാമൻ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോളിസി എക്സ്പെർട്ടാണ് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ട് ഈ മേഖലകളിൽ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ സ്വച്ഛഭാരത് മിഷൻ തുടങ്ങിയ ബൃഹത് പദ്ധതികളിൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്തയാളാണ് രാമൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കേപ്പിൽ നിന്നും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പരിശീലനവും ഗവേഷണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്
1: സന്തോഷം ഗോപാൽ
0: ദില്ലി ഡാലിയുടെ
1: ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല സംഭാഷണങ്ങളും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ
0: കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ദില്ലിയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ദില്ല സവിശേഷ സങ്കീർണതകൾ
1: ശരിയാണ് ഗോപാൽ ദില്ലി സയൻസ് ഫോറം ഡൽഹിയിലെ ജനസ്വാസ്ഥ്യ അഭിയാൻ എന്നീ സംഘങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ദില്ലി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഇടപെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഇതെൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജോലികളുടെ ഭാഗമാണ് വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ദില്ലി ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് വലിപ്പം കൊണ്ട് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴും കോവിഡ് കേസുകളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ഗുജറാത്തിനുമൊക്കെ പിന്നിലായിട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ച് ദില്ലി മെയ് ഏഴ് രാവിലത്തെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേസുകൾ അതുപോലെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സുഖപ്പെട്ട കേസുകൾ പിന്നെ ഒരറുപത്തഞ്ച് മരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദില്ലിയുടെ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ചിത്രമാണ് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കേസുകൾ ജില്ല തിരിച്ച് വേർതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്ര ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും മാത്രം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ജില്ല വേർതിരിച്ച് കിട്ടാത്തുകൊണ്ടാവാം ഈ ഒരു സ്ഥിതി ദില്ലിയുടെ ഒരു സങ്കീർണതകളുടെ ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ദേശീയ തലസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വലിയ പദവിയാണ് പക്ഷേ ദില്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ തലസ്ഥാനം എന്നുള്ള പദവി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഗുണകരമായ പദവിയല്ല പലപ്പോഴും അത് വലിയ ഒരു പ്രിവിലേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു തലവേദനയായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ദില്ലിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം ഇല്ല ആണെന്നു പറയാം അല്ലയെന്നും പറയാം സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല വകുപ്പുകളും പല ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങളും ദില്ലി ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലല്ല ഒരു വലിയ ഒരു നഗരവാരിധി എന്നൊക്കെ തന്നെ ദില്ലിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പതുപടി സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഭരണവ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നടപ്പിലാവില്ല പക്ഷേ അതാണ് ഇവിടെയും നിലവിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി മൂന്ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ അതിനും പുറമെ സുപ്രധാന ദേശീയ തലസ്ഥാനങ്ങളും തലസ്ഥാന മേഖലകളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പിന്നെ ഡൽഹി കണ്ടോ കണ്ടോൺമെൻറ് ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാ മിക്കവാറും മുനിസിപ്പൽ ഭരണം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പക്ഷെ സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം വകയാണ് അതിൽ തന്നെ നിർനിർണായകമായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും നിയമനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ഏഴ് ലോകസഭ എം പിമാർ ദേശീയ ഭരണകക്ഷിയിൽ നിന്നാണ് അത് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഇവരുടെ സഹകരണം ഏതാണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ദില്ലി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നഗരഗ്രാമങ്ങളും അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാമീണ മേഖലകളും ഉൾപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ലാൽഡോര മേഖലകളുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ ലാൽഡോര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഗ്രാ നഗരഗ്രാമങ്ങളും ഗ്രാമീണ മേഖലകളും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മേഖലകൾ അത് ദില്ലി മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമങ്ങളുടെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടെയോ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു സങ്കീർണ്ണതയാണ് പിന്നെ സുപ്രധാന ജനവി ജീവിത കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികൾ സെക്ടറുകളൊക്കെ ആയി തിരിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഈ കോളനികൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യാതൊരു ഭരണപരമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളും ചുമതലകളും ഒന്നുമില്ലാത്ത സൊസൈറ്റി ആക്റ്റുകൾ പ്രകാരം ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിഡൻറ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു പ്ര പ്രത്യേകത ഈ ക്രമസമാധാനം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പോലീസ് ദില്ലിയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ ജീവനക്കാരും ദില്ലി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലല്ല സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് രീതിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലും നിയന്ത്രണവും ചുരുക്കമാണ് അപ്പം ഈ സങ്കീർണ്ണതകളെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദില്ലി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ട് കീഴിലുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ബോഡികളുടെ റോള് ഏതാണ്ട് നാമം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജനസമ്പർക്ക ചുമതലകൾ മുഴുവനായും എം കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് എംഎൽഎമാർക്ക് ജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്മതിക്കാനും ഇടപെടാനും പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രോഗതയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തെ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തെ പ്രതി കൃത്യമായ ധാരണയൊന്നുമില്ലാത്ത അവരുടെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഉള്ള ഈ എംഎൽഎമാരുടെ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികളാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സംഗീർണതകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കയാണ് ചരിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ജി ഒ പ്രതിനിധികളെ ജില്ലാതല ഉപ ഉപദേഷ്ടാക്കളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനുന്നയിക്കുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരികയോ അതിന് വേണ്ട നടപടികളുണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വിഭാവനം ചെയ്ത കാഴ്ചപ്പാട്ടിൽ സദ്ഭരണവും ജനനന്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും രോഗപ്രതിരോധവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പല പല പരിപാടികളും ദില്ലി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇവയുടെ ഒക്കെ നിർവഹണം ഏതാണ്ട് ഒരു അവതാളത്തിലാണ് എന്നുള്ള സ്ഥിതി അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് കൊറോണ വ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ദില്ലിയിൽ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ വഴിയുള്ളത്
0: ഡോക്ടർ രാമൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സർവേക്ക് വന്നയാൾ വന്നിട്ട് വെറുതെ താമസിക്കുന്നവരുടെ പേര് ചോദിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഡൽഹിയിലെ വീഴ്ചയുടെ ഗൗരവം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻസ് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അവരെ ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ റെസിഡൻഷ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള റോൾ എന്താണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഡൽഹി
1: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഗോപാൽ ഈ റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകൾ അഥവാ ആർ ഡബ് ആർ ഡബ്ല്യു എകൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ക്വാസി റിലേഷൻ പോലും ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അത് കോളനിയിലെ ജലവിതരണം ശുചീകരണം കോളനിക്കകത്തെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പരിപാലനം പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫീസിൻ്റെ കളക്ഷൻ അത് ചിലവാക്കുന്നതും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്കുള്ള അവർക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നിയന്ത്രണം പോലും ഒരു ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ബോഡിയിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിക്ഷിപ്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു ധാരണയും അറിവുമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോം ക്വാറൻ്റൈൻ മുതൽക്ക് രോഗ നിരീക്ഷണം അഥവാ സർവേലൻസ് രോഗസുരക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ സൊസൈറ്റികൾക്കാണ് ചുമതല എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ബോഡികളെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും റെസ്പോൺസിബിളോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ പല സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികളും വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവർ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടാകാം എങ്കിലും പല സൊസൈറ്റികളും അങ്ങനെ അല്ലതാനും അപ്പോൾ പലരും പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയാണോ എന്നു കൂടി നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ രോഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കരുതലിന് പകരം രോഗത്തെപ്പറ്റിലൊരു ഭീതി വല്ലാതെ പടർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ദില്ലിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനാണ് വഴി അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളോടുള്ള സൗ സൗഹാർദ്ദപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അഥവാ അനുകമ്പപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിന് പകരം ഈ രോഗി ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഈ രോഗം പടർന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും ആ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറുപ്പും മാറ്റി നിർത്തലും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായി കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ തടയാനുള്ള അറിവും അറിവും അതുപോലെ തന്നെ പക്വതയും ഒക്കെ ഈ ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അത്തരമൊരു ഇടപെടലുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങൾക്കൂടെയും അതുപോലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചുമതലകൾ ഈ സൊസൈറ്റികൾ നിർവഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് എന്ന് തന്നെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ചില സൊസൈറ്റികൾ ചെയ്തേക്കാം ഇതിൽ എല്ലാറ്റിലും എക്സ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ചില ചില സൊസൈറ്റികളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ മിക്കവാറും ആളുകൾ പരാജയപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവിടുത്തെ ആർ ഡബ്ല്യു എ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് സ്ത്രീകൾ അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ സൊസൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണലി ഇവിടെയുള്ള എക്സ്പേർട്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃത്യമായി പ്ലാനിങ് നടത്തുകയും പിന്നെ അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയത്ത് എൻ്റെ വീ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കോളനിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആർ ഡബ്ല്യു കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സഹായവും ഇടപെടലുകളും ഉറപ്പാക്കുകയും ഒക്കെ വേണം പക്ഷേ അതേസമയത്ത് അവരെ അക്കൗണ്ടബിളായിട്ടും റെസ്പോൺസിബിളായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിട്രീറ്റ് പോലെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതലകൾ സർക്കാരിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാകണം അത് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയണം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോളനിയിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോ അവരെയൊക്കെ കടത്തിവിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗം പഠിന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർ ഡബ്ല്യു എക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആർ ഡബ്ല്യു എ എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കോളനിക്കകത്ത് കാര്യങ്ങളെ ചെറുതായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായും പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം ഈ ദില്ലിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു പക്ഷേ മൂന്നിലൊന്ന് ജനസംഖ്യ അത് ദരി ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു യാതൊരു സംവിധാനവും റെസിഡൻഷ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനോ അങ്ങനൊരു യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ചില ചില കമ്മിറ്റികളോ മൊഹല്ലാ സമിതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും മുഴുവനായും ഫലപ്രദമായും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ആരെയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തുക ഈ ചോദ്യം കൂടെ ഇതൂടെ ഇത് ഈ ഈ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ
0: പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിലെ പരിമിതികളും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഡോക്ടർ രാമൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആയിരങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ചേരികളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെത്താത്ത ഈ ഇടങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ എങ്ങനെയാണ്
1: ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഗോപാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേരി പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രശ്നവുമായിട്ടുള്ളൊരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെയോ ഉത്തരവാദിത്വമാർക്കാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തത വളരെ കുറവാണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹിയിൽ നമുക്കൊരു ഡൽഹി അർബൻ ഷെൽട്ടർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അഥവാ ദുസിബ് എന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഈ സംവിധാനം അവരുടെ ചുമതലകൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രോഗനിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊരു പൊതുവായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പൊതുവെ അതിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നഗരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പല സേവനങ്ങളും ഈ ഈ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന നാമമാത്രമായിട്ട് വരും ഉള്ള നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളുണ്ട് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുണ്ട് റാക്ക് പിക്കർമാരുണ്ട് വീട്ടുജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് റിപ്പയർ ജോലിക്കാരുണ്ട് സുരക്ഷാ ജോലിക്കാരുണ്ട് കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളുണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ആളുകളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും പലരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല വളരെ കുടിച്ചായിട്ടുള്ള മുറികളിൽ ഒരുപാട് പേര് തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി പലപ്പോഴും ഈ ഇത്രയും ചു ചുരുങ്ങിയ ഇത്രയും ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ പോലും മാസപ്പടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ശാരീരിക അകലം എങ്ങനെ പാലിക്കും അവർ പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാതെ ജോലി ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവർക്ക് വ്യക്തി പാലിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഇതുപോലുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ രോഗം വിമാനമാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അതുപോലെ പടർത്തിയതും ഒക്കെ ധനികവർഗ്ഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പാടെ അത് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പേടി ഇപ്പം അവർക്ക് ജീവിതം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു മൊത്തം സ്ഥിതി സാമ്പത്തികമായാലും സാമൂഹ്യമായാലും ആരോഗ്യപരമായ വളരെ പരിങ്ങലാണ് എന്നുള്ളതും വളരെ ചുരുക്കം ചില മനുഷ്യ സ്നേഹികൾക്കൊഴികെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾക്കൊഴികെ ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു വിഷമപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതി കാണുന്നില്ല അവർക്ക് അർഹതപ്പെടുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പല ആളുകളെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല ജനപ്രതിനിധികളും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ വളരെ അവജ്ഞയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് ഈ പെരുമാറ്റമാകട്ടെ ഈ ദരിദ്രജനങ്ങൾക്ക് അവർക്കതൊരു നോർമലാണ് ഒരു ശീലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പാൻഡമിക് കാലത്ത് ജീവിതം ചുട്ടുനീറുമ്പോഴും അവർ നിശബ്ദം സഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിടത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന പതിനഞ്ച് പേർ തീവണ്ടിക്കടിയിൽ പെട്ട് മരിച്ചതായാലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു മറ്റു പല സംഭവങ്ങളും അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള കടകളിൽ അവർക്ക് മാത്രം അതിവിലയും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാധാരണ വിലയും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് വല്ലപ്പോഴും എത്തുന്ന ടാ വാട്ടർ ടാങ്കറുകളുടെ മുകളിൽ ചാടി വീണ് കുടിവെള്ളം ഒഴിവ് പരസ്പരം ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഒരു കാവോസിൻ്റെ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുടിവെള്ളം പോലും ഉറപ്പാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ് കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത ആളുകളോടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകാനുള്ള നാണമില്ലാത്ത ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് പല സ്ഥലത്തും പൊതു കക്കൂസുകൾ പോലുമില്ല കക്കൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും വെള്ളത്തിനും മാത്രമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സ്ഥിരവരുമാനക്കാരുടെ വാർഷ് വാർഷിക ചെലവിൽ എത്ര പൈസ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും മാസത്തിൽ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ പലർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോഴും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് അറിയുക പോലുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദരിദ്രരുടെ ആരോഗ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ കോവിഡ് വരാതിരിക്കുന്നതിനോ ദില്ലിയുടെ കരുതൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത് പരിതാപകരമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതി ഇന്നില്ല സർക്കാർ പല സ്കീമുകൾ സ്കീമുകൾ പലതും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെ നന്നായി നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വസന്ത് കുഞ്ചിൽ എട്ടോളം ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് കൂടി ചേർന്ന് സഹായം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കൂട്ടായ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അനുഭവ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാ സ്കീമുകളും ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്കീമുകളൊന്നും അവിടെ എത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ധാരാവി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ധാരാവിടെ ഒരു അനുഭവം അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദില്ലിയിലെ പാവങ്ങളും ദില്ലിയും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് തന്നെ
0: പറയേണ്ടി ഡോക്ടർ രാമൻ ഞാൻ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചു ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡൽഹി മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ സംസ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്തിനും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ഒപ്പം എത്തുന്നത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ
1: കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കോവിഡ് നയൻ്റീൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നൊരു സമയമാണ് വേണ്ടത്ര ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ പല റാപ്പിഡ് കിറ്റുകളടക്കമുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ മുഴുവനായും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ലാബോറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഇതൊരു ഇതൊരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ട്രേസ് ടെസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ട്രീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രം പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലൊഴികെ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ദില്ലി എന്തായാലും എണ്ണത്തിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മുന്നിലാണ് ദില്ലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷയും ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് പത്ത് ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് ദില്ലി സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളെ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദില്ലി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ദില്ലി ഫൈറ്റ്സ് കൊറോണ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തോളം ടെസ്റ്റുകൾ ദില്ലിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ നാൽപ്പത്തി ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടി പോലുമില്ല രണ്ടിരട്ടി എന്നൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ 3 കോടിയോളം ആളുകളുള്ള കേരളത്തിലും ഇപ്പോഴത്തെ ఢില്ലിയിലെ നിലവാരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചുനേരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ നടക്കുന്ന സർവേയിലൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും ജനപങ്കാളിത്തവും ക്ഷേമപ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കേരളം കാര്യങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളവും ദില്ലിയുമായിട്ട് നമുക്കൊരുക്കെ താരതമ്യം സാധ്യമല്ല ദില്ലിയുടെ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു സംതൃപ്തികരമാണ് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ സമയത്ത് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ വരാത്തതാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വളരെ വൈകി എത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള നടപടികൾ ഈ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വൈകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ കാപ്പസേതെന്ന് പറയുന്ന ഹേഡെന്ന് പറയുന്ന ഹരിയാന അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തുണ്ടാകും ഒരു ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയായിട്ട് അധിക ദിവസമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരാൻ വൈകിയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോമ്പൗ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കൂടി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല അത് അവിടെയാണ് ഐഡൻറ്റി ട്രേസ് ടെസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഡബ്ല്യു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രധാനമാകുന്നത് ആ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഡൽഹിയിൽ ഒരു കൺസിഡറബിളായ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താതെ ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മാത്രം ഡൽഹി അതിജീവിക്കും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല
0: സർവേലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളവുമായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആരോഗ്യസേതു ഫലപ്രദമാണോ ആരോഗ്യസേതു ആ സച്ച് രീതിയിൽ ഫലപ്രദമാണോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ നിരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത്
1: ഞാൻ ഈ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഗോപാലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് തീർത്തും യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സർവേലൻസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർവേലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈനുകൾ ഒരു നല്ല സർവേലൻസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ പല തരത്തും പലതര പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസീസ് പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പരിപാടി നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഐ ഡി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡാറ്റ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയുക പോലുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ദില്ലി ചെയ്ത് വേറൊരു ബ്ലണ്ടർ എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ ദില്ലിയിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ വീണുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തബ്ലീഗി ജമാത്തിലുണ്ടായ ഒരു യോഗവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചരണം മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ ദില്ലി സർക്കാർ അവരുടെ മുഴുവൻ സർവേലൻസും തബ്ലീഗ് ജമാ ജമാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മറുവശത്ത് കേസുകൾ കൂടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടത് അടുത്ത പ്രശ്നം ഈ പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന പനി ഫ്ലൂ അതുമാതിരി തന്നെ സാരി എന്ന് പറയുന്ന സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് ന്യൂമോണിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം അത് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളറിയാതെ പോകുന്ന ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാവാം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്തരം തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയുള്ള നിലപാടുകൾ നടന്നതിൽ അതൊരു തെളിവുകളും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ രോഗമുള്ള ആളുകളെയും അവർ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും മാപ്പ് ചെയ്ത് ആ കോണ്ടാക്റ്റുകളെ ട്രേസ് ചെയ്ത് നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ചികിത്സയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നോ ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്പൈക്കിലേക്ക് പോകുന്നു തോന്നിയ കേരളം പിന്നീട് ഇതുപോലെയുള്ള സർവൈലൻസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലൂടെ സർവൈലൻസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളം ഈ സ്പൈക്കിനെ നേരിടുകയും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ ചെറിയ എണ്ണത്തിൽ മാത്രം രോഗികൾ എല്ലാ ദിവസവും വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ സുഖപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ സംവിധാനവും സർവേലൻസ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടായിട്ടാണ് വെറും ടെസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഗികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കരുതുമ്പോൾ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൗഢ്യം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കോളനിയിൽ മിനിയാന്ന് മുതലൊരു കേസ് പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവേ ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സർവേക്ക് വന്ന ആളുകളിൽ ഒരാരോഗ്യ പ്രവർത്തകം പോലുമില്ല ഒരു പോലീസും ഒരു ഡൽഹി കലക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫും അവർ രണ്ടുപേരാണ് വന്നിട്ട് സർവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാപന ഈ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപന സാധ്യതയെ പറ്റിയോ അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു ധാരണയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സർവേ നടത്തുന്ന സർവേയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ആളുകൾ അവർ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യവും അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് തടയാനാവുക അതൊരു ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവസാനമായിട്ട് ഈ ആരോഗ്യ സേതു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്ത ഈ ആപ്പിലൂടെയുള്ള മാപ്പിംഗ് വഴി കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ പലർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ധാരണ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രൈവസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പൊതു ചർച്ചയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡിസീസ് സർവൈലൻസിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണകളേക്കാൾ തെറ്റായ ധാരണകളാണ് തരുന്നത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തരിക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെ പോകുന്ന ഇത്തരം സർവൈലൻസിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും പോകുന്നൊരു കാര്യം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരെ നമുക്ക് ആരോഗ്യ സർവൈലൻസിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവേലൻസിൻ്റെ ഒരു ധാരണ അത് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു യൂണിവേഴ്സലായൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വയ്ക്കുകയും ആ സർവേലൻസ് എത്ര വേണം എത്ര ഏത് പരിധിയിലേക്ക് അത് പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ല ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സർവേലൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്തായാലും ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ദില്ലിയിലെ സർവേലൻസ് അത് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഈ നമ്മുടെ കോവിഡ് 19 എന്നുള്ള പാൻഡമിക്കിന്റെ അനുരൂപമായ ഒരു സർവേലൻസ് ദില്ലിയിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല
0: ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നടത്തേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മേഖലകളിലെ വെൽഫെയർ മിഷേഴ്സ് ഗുഡ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന ആം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ
1: ദില്ലി സർക്കാർ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല പരിപാടികളും പിന്നെ സ്കീമുകളുമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ നിർവഹണ സംവിധാനങ്ങളിലാണ് ഈ നിർവ്വഹണ സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളടത്താണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക റേഷൻ കാർഡുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ പിന്നെ പരിപാടിയിൽ ആ സ്കീമിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാൻ പോലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സാമഗ്രി വിതരണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ ഗ്രോസറി വിതരണത്തിലാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ സർക്കാർ അതിൻ്റെ കടലാസുകളും അതുപോലെ പേപ്പർ വർക്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു രൺ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഈ ഈ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൂപ്പൺ നേടാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂപ്പൺ ഉള്ളവർ തന്നെ അവർക്ക് റേഷൻ കിട്ടാനുള്ളൊരു നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഗോതമ്പാണ് മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് ധാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിലെ എല്ലാ ചക്കികളും അതുപോലെ ഇത് പൊടിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പൂട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ ആളുകളത് എവിടെ പോയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാക്കി എടുക്കുക അതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സാമ്പത്തിക സാമ്പ സഹായങ്ങളെ പറ്റിയും സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്തേണ്ടവർക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നിടത്തോളം ഞാൻ കാണുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ചേരു പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം വേണ്ട രീതിയിൽ എത്തിയതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ എം എൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിയൽ തിരിച്ചറിയൽ കാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പോയ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ദില്ലിയിലുണ്ടായ കലാപ പ്ര കലാപങ്ങളിൽ അവിടെ ആ കലാപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ആലോചന ഒരു അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദില്ലിയിൽ പല സ്ഥലത്തുള്ള ഗുരുദ്വാരകളിൽ അവർ അവരുണ്ടാക്കി കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ലങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അത് അവരിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്നൊരു സംവിധാനം അതും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേണ്ട പോലെ നടന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പൊതുവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൻ ഡിസ് Uh, but action is very poor. അതാണ് ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു 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 നമ്മൾ ഗവർണൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അതൊരു ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻ ഇൻറ്റൻ്റ് വേണ്ടത്ര കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ആക്ഷൻ വേണ്ടത്ര കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് ഇത് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെയും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് എം അവരുടെ പ്രതിനിധികളും മാത്രം പോരാ ഭരണകക്ഷിയുടെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ കൂടാൻ തയ്യാറുള്ള തൊഴിലാളി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശദമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്തേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സർക്കാർ തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഡൽഹിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുമായും പിന്നെ ഭരണകർത്താക്കളുമായും അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സുമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല
0: നന്ദി ഡോക്ടർ വി ആർ രാമൻ ഇത്ര വിശദമായി ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും അത് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന്
1: ഈ ചർച്ചാവേദിയിൽ എൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി
0: ദില്ലി ദലിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ വി ആർ രാമനുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹം വാട്ടർ എയ്ഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് ഓഫ് പോളിസിയാണ് ഡൽഹി സയൻസ് ഫോറവുമായി സഹകരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ വി ആർ രാമൻ ഡൽഹിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്നേഹപൂർവം ഞാൻ എസ്